0: Comunidade RPGística e podcasteira, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Narraí Alguma Coisa, o podcast onde um grupo de apaixonados por RPG fala sobre RPG. Eu sou o Marcos, aquele que não utiliza apelido ou codinome, e hoje eu estou acompanhado por ela, a Rainha do Nervosismo Titânia.
1: Te odeio, Marcos. Olá, pessoal. Foi só isso aí? Sim, eu disse, é precisa saber que o Marcos me elogia, viu, pessoal? É só aqui no podcast, porque ele fica me deixando nervosa. Caralho! Que mentira! Eu te elogio toda hora.
0: <risos> Nós hoje também temos a presença especialíssima do elegante Monsieur Cafar.
2: Boa noite a todos os meus amados cainitas.
1: Ô français!
2: Je ne vais pas, ta gueule. <risos> Aos meus queridos cainitas, matusaléns, neófitos e a todos os pandres caitifes ouçam, pois valerá a pena, acreditem.
0: É, senhoras e senhores, hoje nós falaremos de um tema que está muito próximo aos nossos coraçõezinhos neófitos, matusaléns. Antes dilúvianos, eu não sei a mais velha daqui é a Titânia. Ela me diz como era antes do dilúvio.
1: Faz tanto tempo, por que relembrar o passado?
0: <risos> Hoje, senhoras e senhores, nós vamos falar de algo muito próximo do nosso coraçãozinho que é Vampiro a Máscara. Mais especificamente, nós vamos falar de tudo de vampiro a máscara desse RPG que é fenomenal e que nós adoramos. Tudo não, né, Monsenha Cafá? É. A gente vai tentar resumir.
2: É, tudo eu acho difícil, mas... Tudo.
1: Pincelar nas partes principais aquilo que é essencial pra gente entender o universo.
2: Aquele podcast agradável de 13 horas de conteúdo. Opa! <risos> Falar tudo. <risos> ah, que jocoso. Eu sei de um ouvinte que já tem
0: até apelido o primeiro ouvinte a mandar e-mail e esse cara vai gostar. Se tiver 13 horas e não for cortado, ele vai gostar. <risos> Muito bom. Não falem do... Eu não falei nada. Eu falei alguma coisa, você,
2: Cafá? Eu não ouvi nada. Quem se delatou foi a Titânia, mas tudo bem. <risos>
0: Muito bem, senhoras e senhores, vamos agora para mais uma sessão do Narra que eu te escuto Pra ter aquele feedback, aquela interação marota, maneira, gostosa Nossa, mãe do céu, que vergonha ali Desculpa, gente, desculpa por isso Vamos pro Narra que eu te escuto Muito bem, pessoal, vamos para mais uma edição do Narra Que Eu Te Escuto. E não vai ter vinhetinha, não vai ter...
1: Narra Que Eu Te Escuto!
0: Começou. Vale. Né? <risos> Titânia está de volta.
1: Discordânia.
0: Discordânia está de volta agora com seu nariz na testa <risos> e as orelhas nas pálpebras. Como foi a operação, <risos> Titânia? Foi tudo bem?
1: Eu acho que vai ser uma nova tendência entre as pessoas que estão focadas nas novas... É, tendências? Eu sabia!
0: Sua maluca, tu quer improvisar e ele consegue! Eu sabia!
1: Tendenciando, né? As tendências da, da tendência da moda. Ai, pelo
0: amor de Deus! Chega disso, vamos logo começar a leitura dos e-mails. E vamos começar pelo e-mail carinhoso do nosso amigo Igor Parente, 108 anos de Belém. Vamos lá! Fico muito feliz em ver e ouvir a proporção que os rumos desse podcast está tomando. Me lembro da euforia da Titânia ao falar do seu tempo cada vez mais ocupado com esse projeto e de como ela se sentia satisfeita. Mentira!
1: Ai, meu Deus!
0: Lembro-me das horas de ligações com o Messier Cafá, em que divagávamos sobre diversos assuntos aleatórios, desde dados interessantes e sistemas de RPG, até arremesso de anões <risos> em lonas com sabão em pó. Meu Deus! Eu fico assustado <risos> em perguntar de onde isso veio, Messi Cafá. Que... É uma longa história.
1: Eu acho que eu não quero saber. É
0: melhor mesmo. Pois bem, voltando. Lembro-me do tempo que falava com a Titânia e o Messia Cafá, em que percebia dificuldades e sacrifícios feitos para a realização deste trabalho, mas a felicidade final como uma boa recompensa. Então, parabéns a todos vocês.
1: Segundamente desculpa, eu pensei que era pra bater palma. É. Ah,
0: é, ah, sim? Não, é claro. Obrigado, obrigado. Sobe as palmas de novo aí, por favor. Obrigado, obrigado. Muito
2: obrigado, muito obrigado. Muito obrigado,
1: obrigado. 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 Me sinto muito valorizado desse momento. Ai, sai do palco e depois volta novamente, né? Obrigado, obrigado.
2: Um buquê de flores, né? Aquele buquê de flores é enorme.
1: É? Pelo
0: amor de Deus. Ai, ai. Segundamente, queria escrever a todos desde o primeiro episódio. Contudo, esperei para observar esse espaço sendo ocupado por muitos novos fãs. A discussão que vocês promoveram no episódio 3, sobre coisas execráveis e louváveis, foi enriquecedora. Pude sentir, além do véu, coisas execráveis pelas quais eu já passei, assim como pérolas raras que expressavam apenas o supra-sumo do roleplay. Ah, todos nós já passamos por isso. Quem nunca, né? Uhum. Ademais, olha só, olha. Mas é um advogado mesmo escreveu, um advogado. Ah, mas rapaz. Ademais, data vénia. <risos> Ademais, devo concordar com o Cafar ao enaltecer a capacidade de produzir surpresa a cada sessão que o colecionador tem. Ah, é verdade. O Fernando é realmente uma peça okay. única, cara. É surreal a habilidade dele. De fazer merdas únicas. <risos>
1: não, não. O Fernando não faz merda. Ele surpreende.
2: Isso é verdade.
1: Calma lá. Com merdas, né? Não, 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 não. não, 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 não. não, não.
2: Maravilhoso narrar, narrar pro meu querido amigo colecionador.
0: Não, não. Ele surpreende, ele surpreende. Concluindo o e-mail dele, espero que toda a equipe do Narra alguma coisa apenas se expanda e esse projeto tome proporções muito maiores do que já tem. Vocês não são menores do que seus sonhos. Alcancem os céus, seus lindos. Oh. Égua, cara. O e-mail ainda termina motivacional e inspirador.
2: Faça elevar o cosmo do seu coração. Caralho, que bonito. Tudo mal, combater, despertar
1: no poder. Sorte, <risos> A
2: ah, titania calada, porque nunca viu, é ótimo. <risos>
1: Não, e o pior é que eu olhei pra parede, porque eu tava revirando o olho, ah. e eu vi aqui o lado do escritório que é do meu marido, né, e tem a porra da tirinha do Cavaleiros aqui.
2: É, a porra da tirinha do Cavaleiros, as 23 versões de cada uma das 12 armaduras de ouro, né, no armário. Ai, mano. Todos os Cavaleiros de Bronze.
1: Ele vai vender, eu sei que ele vai vender...
2: Ah! Essa
1: foi boa.
2: É. Ele me prometeu
1: antes da gente casar, que ele ia menor. Ah, sua trouxa.
2: Ah, prometeu. Tá assinado e registrado em cartório, eu sinto muito. Sinto muito, minha filha. Agora você tá presa pra sempre, com esses bonecos.
0: <risos> é, maluco. É impressionante, a coleção do marido da titanha de bonecos do Cavaleiro do Zodíaco é incrível, cara. É armadura de bronze, é armadura de ouro, as armaduras Sakuya É incrível, cara, é incrível. Mas enfim, vamos passar para o próximo
2: e-mail, porque a gente já divagou pra caramba <risos> na leitura desse aqui. Telebrosa, por favor, leia o próximo e-mail.
1: A gente tem o e-mail da nossa caríssima Norma Arima, de lá do Texas.
0: Texas. Austin, Texas.
1: Do Texas. Texas. Erra! 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 <risos> Desculpa.
2: Ai, meu Deus do
1: céu. <risos> Desculpa. Que desculpa,
0: desculpa Ai, meu Deus do céu
1: Ai meu Deus, eu sou muito engraçada Ai não <risos>
0: Pelo amor de Deus, cara A gente já tá saindo numa tangente maluca de novo Por favor, Titânia, vai Lê o próximo e-mail
1: Tá, vamos lá, vamos lá Primeiro, quero dizer que gosto muito do podcast A conversa flui legal A trilha sonora é do balaco Baco E acima de tudo, muito informativo
2: Olha aí Obrigado, obrigado
1: Quando eu comecei a escutar o podcast O meu incentivo foi meu filho Olha aí, que legal uhum. Ele participa de um clube de RPG Depois da escola After School Club uhum. Ele adora e chega em casa contando O que aconteceu na sessão do dia
2: Ah, que maneiro
1: <risos> Muito legal né? Muito
2: legal, né, cara?
1: Ainda não tentei jogar. O meu filho tem o um jogo, mas ainda não usou, né? Poxa, Norma, informa pra gente qual é o jogo que ele tem.
2: <risos> se ele não se comportar, manda pra mim. Caraca, cara. Que negócio é? Meu Deus do céu, bicho. Não se comportou? Vai perder o joguinho. Vou dar pra ver se é capaz. <risos> ah, que isso?
1: <risos> Quem sabe, depois de mais alguns podcasts, a gente faz uma sessão aqui em casa. Olha aí. Opa. Olha, assim que eu gosto. Parabéns. Anyway, gente, vocês têm uma fã. Olha que legal. Beijos no coração.
2: Oh, obrigado.
1: Norma Jean... Jean? Oui,
2: oui, oui. Norma Jean Arima. Jean.
1: Norma Jean Arima.
2: Muito obrigado
0: pelo e-mail. E eu só quero dizer o seguinte: o seu filho tá jogando um jogo do capeta, viu? <risos> Sacanagem, brincadeira. Não, não é
1: não, não é não.
2: Ai, gente, desculpa. Cara, só, só um comentário aqui assim que. Fala pra mim. Eu achei Fala pra mim. Uma... Fala para mim. Sim, sim, claro, falarei, falarei pra mim. Eu você. não vou lhe interromper. Sim, ah, obrigado, obrigado. Fale tudo pra mim. Falei tudo imediatamente, não se preocupe. Falarás pra mim? Vamos lá, sim. Falarás pra mim? Então, fale Tô pra indo, mim. Posso favor. falar agora? Já posso? Dois malucos, né? Desculpa, cara. Cara, eu acho isso maravilhoso. Não vou interromper. Sim, obrigado. Por favor, não me interrompa. Desculpa. Eu acho isso maravilhoso. O interesse dos pais por algo que vem a partir da empolgação do filho. Uhum. Essa semana eu peguei um Uber que o... Mas tu não tem namorada? Como é que tu pegou um Uber? Né, cara? <risos> Me conta, você está sacanagem. <risos>
0: Brincadeira, desculpa Meu Deus do céu, cara. Foi mal, tu tava com o um discurso tão bonito. Eu vou cortar
2: isso daqui, foi mal. Tá, foi mal. eu vou recomeçar, tá? Por favor. <risos> que foder, Agora eu não vou conseguir falar essa frase. Outro dia, eu tava voltando pra casa, daí o motorista do Uber começou a falar, né, que o filho dele se mostrou extremamente interessado num RPG lançado pelo Cellbit, chamado Ordem Paranormal. E ele também tinha conhecido por causa do que viu a empolgação do filho, né? Uhum. Mas, algo de maravilhoso aconteceu. Ele disse que quando ele era muito mais jovem, ele chegou a jogar Vampiro à Máscara. Ele apresentou Vampiro à Máscara pro filho e o moleque tá apaixonado pelo mundo das trevas. Olha aí. Bacana. Quantos anos tem essa criança? É.
1: Não, eu estou imaginando que tem mais de 18.
2: Ele tinha 15 anos, se eu não me engano.
0: 15 anos. Aê, parabéns. Ó, preparando a psique da criança, né? Expondo ela a horror pessoal. <risos> não é porque não, né?
2: <risos> Mas sim, continua, vai. Aí ele falou assim, né? Tu conhece alguma coisa? Cara, aquele momento que eu falei, é minha hora de brilhar. eu falei, cara, por acaso eu tenho um podcast chamado Narra aí alguma coisa? <risos> que falou sobre ele? RPG, olha aí, <risos> dá uma ouvida lá, eu acho que vai ser bem legal. Na mesma hora, ele pegou o celular, mandou um áudio pro filho. Aí o filho mandou um joinha.
0: <risos> legal, cara. Pô, olha aí, olha só o RPG trazendo as pessoas, so bringing people together. Que bonito!
1: Together, 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 together
0: everyone. Eu, olha só, rapaz. <risos> <risos> Cara, não, brincadeiras à parte, essas histórias em que o RPG junta as pessoas, sabe? É muito legal, elas me
2: deixam muito feliz. E por incrível que parível foi verídica essa minha história, viu? Por incrível que parível o quê? Essa história aconteceu de verdade, foi ontem.
0: Olha aí, hein? Eu
2: voltei de Uber, aí eu vim conversando com o motorista e ele falou, né? Que mostrou o mundo da máscara pro moleque e o moleque gostou pra caralho, né? <risos> mundo da máscara.
0: Mundo da máscara. O mundo Exatamente.
1: da máscara, meu Deus do céu. E o pior é que eu não falei isso, Marcos. eu tava conversando com o Messier no telefone <risos> e a gente tava falando sobre o vampiro e eu soltei essa é, a sombra das máscaras
2: é. e só, só, só percebeu o ato falha né? depois de muito tempo
0: <risos> é, senhoras e senhores <risos> vamos aproveitar este gancho maravilhoso para falarmos e desbravarmos tudo a respeito de vampiro a máscara vamos pro papo que tá muito maneiro Bom, galera, vamos começar a falar sobre esse tema que a gente adora. É um RPG fantástico chamado Vampiro a Máscara, Vampire the Masquerade. E vamos começar aqui falando que Vampiro a Máscara é um RPG que foi criado na década de 90 pelo Mark Ray Hagen, que foi um dos fundadores de uma editora chamada White Wolf. Então, nós temos os seguintes elementos. Um sistema de RPG chamado Storyteller, o cenário chamado Mundo das Trevas, a ambientação geral desse RPG, e o RPG chamado Vampiro à Máscara, que é uma porção desse cenário Mundo das Trevas. Isso uma observação que é importante fazer é a seguinte, o lore de Vampiro à Máscara é a coisa mais remendada, recortada e mais louca que pode existir, que a gente estava estudando pra esse podcast, e é muita coisa, galera a primeira edição de Vampiro à Máscara não tem alguns poderes, a segunda edição adiciona outros poderes, o lore vai ficando diferente, é uma confusão absurda e a terceira edição é pior ainda, porque eles convidam alguns outros autores pra escreverem, e os caras não respeitam o lore anterior e escrevem por cima, é uma cagada. Mas, eu acho que é certo dizer que hoje a gente tá aqui para falar mais focado na terceira edição e não tanto na edição mais recente, que é Vampiro a Máscara quinta edição, que veio depois da edição de 20 anos, que a gente chama carinhosamente como V4. Mas é V20. Nossa, que confusão. Mas tá, a gente hoje vai focar em Vampiro a Máscara terceira edição e não tanto na mais atual que é Vampiro a Máscara quinta edição.
1: O que acontece, Vampira Máscara foi lançado ali no início da década de 90 ele quebrava muito com o paradigma de RPG daquela história de aventura medieval, tudo mais que é muito bacana, mas que era outra vibe e ele tenta trazer um outro cenário que é quando ele traz essa ideia do mundo das trevas. Ele é lançado muita gente gosta dele só que existiam algumas coisas dentro dele que precisavam ter um olhar a mais ao longo dessa história, muita gente tenta refazer para tentar consertar algumas coisas, mas aí nessa ideia de tentar consertar, acaba desrespeitando algumas coisas que são a base que muitas pessoas que gostam de Vampira Máscara curtem. E aí quando a gente mexe, é difícil não se mexer na história, porque o Vampira Máscara, ele cria toda uma história, todo um cenário, justificando como aqueles seres foram desenvolvidos e qual contexto fez com que eles ficassem daquela forma. Então, é complicado isso, porque às vezes para tentar consertar alguma coisa, eles acabam modificando coisas que já estavam boas.
0: Exatamente.
1: Isso é complicado, porque você não consegue estabelecer um vínculo entre todas as edições. Só que seria legal se desse para fazer isso.
2: Ao se falar de vários autores escrevendo, mudando a mitologia dos clãs, as histórias e tudo mais... Ao meu ver, como narrador, na opinião fecal, isso dá camadas de interesse. Tão motivadoras as histórias diversas de uma maneira incrível. Para pra pensar. É algo tão antigo, tão longínquo na memória, até do mais velho acordado, que as versões diferem tanto que dá uma riqueza enorme pro cenário. Tem muita história que realmente. Tu para pra pensar. Não, isso aqui ficou meio estranho. A gente ignora um pouco, tenta relevar. Mas assim... Olha o Monseca
0: Fá querendo passar pano pra lore mal escrito. <risos> não, eu não vou... Not on my watch. Eu não vou deixar isso passar, velho. Não. Não, não, não,
2: cara. Traz riqueza ao cenário. Nem fudendo. Ah, how much for the
0: Eu acho que, antes de mais nada, é super importante a gente definir aqui duas coisas. Qual é a premissa do jogo e qual é o cenário do jogo. A premissa do jogo é bem simples. Você é um vampiro que pertence a um clã. Existem 13 clãs de vampiros. E esses clãs ficam se degladiando politicamente nas tramas que ocorrem quando o sol desaparece e a noite toma os céus. Basicamente, essa é a premissa do jogo. Você vai lutar tanto fisicamente quanto politicamente para garantir que os interesses ou do seu clã, ou os seus interesses prevaleçam dentro do jogo político dos vampiros. Agora com relação à ambientação. Qual é o cenário desse tal mundo das trevas que a gente falou? Qual é o cenário onde vampiro a máscara se passa? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela descreve o mundo das trevas e eu acho que ela sintetiza ele tão bem, ela destila tudo que é o mundo das trevas. Ela diz que o mundo das trevas é um local onde o branco é uma cor acicentada e pálida. O cinza é uma cor preta e o preto é algo tão escuro que a gente nem consegue definir. Então é um cenário vil e cruel onde existem muitas pessoas más e um universo que ele é cheio de seres sobrenaturais: vampiros, metamorfos, múmias, fadas, changeling, seres feéricos, magos, assombrações toda sorte de seres sobrenaturais e que trazem medo e pavor ao coração dos mortais está presente no mundo das trevas e acima de tudo, esse é um cenário propício para o tema do jogo, ele é um RPG de horror pessoal a gente pode definir o horror pessoal como uma situação psicológica que faria com que um humano um de nós, um mortal ele se sentisse culpado ou mal, simplesmente por ele estar no meio de uma trama entre Trincada e que faz com que ele perceba que a realidade é muito pior do que ele acredita. Você é cafá, por favor, pode me dar uma ajudinha em definir
2: a ambientação de vampiro a máscara. A ambientação do cenário, ela acontece durante a década de 90. E acredite se quiser, havia vida antes do smartphone e tudo mais. As pessoas tinham fichas pra colocar nos telefones públicos e ligaram umas pras outras, não é? Pode crer. Listas telefônicas zoadas, avacalhadas, cheias de anotações, riscadas, páginas faltando e tudo mais. Internet de escada. Ai, meu Deus do céu. É, meu caro. Mas enfim. Desculpa te interromper, continua a ambientação. É ambientada nos Estados Unidos, nesse cenário gótico, esse punk maluco e essas vertentes bem revoltosas com a sociedade mesmo, sabe? Esse... É, é um movimento pós-punk, cara. Exatamente, isso que te leva a experimentar a decadência do mundo, né? essa perspectiva cristã de que o mundo não passaria dos anos 2000 e haveria o fim de tudo, informando de uma maneira cada vez mais rápida, não como hoje, mas para a época era, vendo cada vez mais tristeza e desespero e sem saber como lidar com tudo aquilo. E essa questão desse grande mito pairando no céu sobre o fim dos tempos, baseado nessa perspectiva judaico cristã Tinha algumas profecias errôneas, o famoso bug do milênio e tudo mais. Acho que isso define bem o que é essa, essa premissa para o mundo das trevas, né? Ambientado com o final de tudo nos anos 2000. Tá maravilhoso, cara. Essa, pessoal, essa é a ambientação
0: do mundo das trevas. E como a gente falou lá no início, existem diversos seres sobrenaturais que eles conseguem criar um véu, criar um mundo por trás do mundo. Eles conseguem criar uma sociedade de seres sobrenaturais e se esconder dentro da nossa própria sociedade. Magos, metamorfos, vampiros, e hoje a gente vai falar especificamente do lado dos vampiros, que é destilado nesse RPG Vampiro à Máscara.
1: Eu concordo plenamente, é isso mesmo, o cenário do Mundo das Trevas. E eu acho que quando se está jogando, ele é um cenário que ele acaba te trazendo essa ideia, mesmo do traiçoeiro, em que mesmo aliados, sejam eles NPCs ou jogadores, eles vestem tem uma persona Em que você não sabe por quanto tempo Aquele ser vai ser confiável É como se fosse um jogo de xadrez Só que nem sempre Você sabe quais peças você está mexendo E quais são as consequências Do que você está jogando Então esse cenário Ele te traz muito para essa ideia Do que existe por debaixo dos panos E ele trabalha muito Essa ideia de você Viver eternamente Com conflitos Internos e a gente não pode esquecer de que aqueles seres são, em teoria, imortais e que não dá para manter uma lealdade pela imortalidade. Então, eventualmente, aquela pessoa ou ser que você mais confia, ele vai distrair. Vai acontecer em algum momento e o vampiro sabe disso.
2: Perfeito. Antes de mais nada, é um jogo político. Sendo bem, assim, realista, não só o cenário, mas mecanicamente falando, esse mundo é tão perverso, é tão ruim, que para que, de certo modo, tudo não seja perdido de vez, todos esses seres já citados, eles incitam algum grau de pavor tão genuíno que a realidade faz com que os mortais esqueçam de ter visto aquilo. Sejam pelas brumas, pelo delírio, pelo motivo que seja, tu vai precisar esquecer daquilo. Acredite, vai ser muito melhor assim.
1: Ou enlouquece. Exato.
2: Perfeito, cara, perfeito Como a Titânia falou, ao se falar de vampiro Ao meu ver, o que é mais Interessante de saber até que ponto Tu pode confiar no teu aliado É também saber até que ponto Tu pode confiar em si mesmo uhum. Porque o teu personagem Tem um diabinho chamado besta Que vai ser citado daqui pra frente, te cutucando Assim, vai, vai
1: lá, faz a merda Faz a merda Perfeito. O cenário, ele acaba explorando Questões como imoralidade Depravação e a própria condição humana porque é um ser que já foi humano, mas que não é mais. Ele não tem uma vida, ele tem uma não-vida. Existe muito essa dualidade que mistura ausência, desejo, desprezo. Toda uma gama de sentimentos que bebe ali em várias referências do que é ser um vampiro, né?
2: Exatamente, perfeito. É um jogo humano e político, né? É um jogo político onde a filha da putz corre solta e ninguém é de ninguém. E ninguém é de ninguém. Yeah. <laughs> <laughs>
0: Nesse mundo de podridão, você jogador vai interpretar um vampiro ou como a gente gosta de chamar, cainita. Na verdade, não é que a gente gosta de chamar.
1: Membros, né?
0: É. Existem diversas terminologias, mas o importante é a gente saber que dentro dessa própria sociedade vampírica, existem algumas organizações que são mantidas para que essa sociedade vampírica ela possa perdurar. Sim. O que é o pilar desse jogo de RPG são as duas seitas que são a Camarilla e o Sabá. Você, secafa você pode
2: me ajudar a definir a Camarilla, por favor? A camarilha, ela é essa estrutura de poder que rege essa sobrevivência e a não vida dos Cainitas. Uhum. Ela surge durante a Idade Média. Uhum. O principal objetivo dela é fazer com que as coisas não saiam do controle e, principalmente, a máscara seja mantida. Mas
0: olha só, agora que a gente já definiu a Camarilla, acho que é bom também falar das regras dela. Monsecafato, sabe quais são as regras da Camarilla?
1: A máscara, o domínio, a progenie, a responsabilidade, a hospitalidade e, é claro, a destruição.
2: Olha a Titânia! Rapaz, a Titânia tava do lado lá quando foi escrita essa parada. Ela olhou assim: <risos> ah, beleza, entendi. <risos> Mas isso é bem feitio da Titânia mesmo.
0: Eu lembro que a última das leis era para ser dar a outra face. Ela falou assim: não, 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 não. A destruição. <risos>
1: Não, <risos> oh, mas não é isso Ai,
0: Não é isso <risos> Ai, meu Deus, gente Mas sim, agora que a gente alistou as leis da Camarilla Vamos detalhar elas
2: Assim como esse simulacro Da realidade do mundo mortal Sim, os vampiros também já foram mortais E inevitavelmente eles vão Espelhar-se nas regras de convívio Dos homens, dos mortais E sim, eles têm regras Nada é a moda caralha, pelo menos até então é, Como a Titânia já comentou Elas são seis e cada uma tem um papel importante Não à toa o jogo se chama Vampiro a máscara E a primeira tradição nos tempos atuais Que fique claro, chama-se A máscara, que é literalmente essa máxima, essa lei que proíbe qualquer vampiro de demonstrar sua real natureza. É isso ou você
0: morre? É isso ou você morre pelas mãos da Titânia?
2: <risos> <risos> A segunda lei, ou segunda tradição, é o domínio. Como um vampiro, um ser poderoso que tem acesso a dons e habilidades sobrenaturais, você é capaz o suficiente de manter um local ou locais importantes de interesse e estes locais são de inteira responsabilidade sua, meu querido. Parabéns que esta pica é tua.
0: <risos> Exatamente.
2: O que já implica diretamente na terceira tradição, na terceira lei, que é a progênia. Como é uma estrutura social que segue essas tradições milenares, quem autoriza ou não você criar outro vampiro são os anciões. E se você não pedir para eles a licencinha, você vai fazer o quê? Vai morrer. <risos> Aproveitando o gancho, vem a quarta tradição, a quarta lei, que é da responsabilidade. Ou seja, cada fedelho que fizer merda por aí, a culpa vai ser tua. E sabe qual é a punição? A tua morte da tua cria. Caraca! <risos> para deixar as coisas um pouquinho mais tranquilas, Tranquilas, tu tem uma regra responsável pela tua hospitalidade, que é a quinta. Tu honrarás o domínio do teu próximo. Ou seja, você vai chegar na casa do coleguinha, vai pedir licença, vai dizer obrigado, leva um presente. Tu não chega e vai cagar na mesa de centro de sala da pessoa, né? Porque senão você vai fazer o quê? Vai morrer. Porque o ancião vai dizer, mata este merda. E... Pra ficar nessa vibe super tranquila, tem a sexta tradição, que é a destruição. Calma, jovem. Se você acha que é permitido matar qualquer um que desobedeça a isso, não. Você só pode destruir um outro da sua espécie se teu ancião permitir ou convocar, tá? Ou seja, já viu que o ancião faz o quê Manda na porra toda Eles
0: mandam na porra toda, cara
2: Exatamente Caraca Isso tem um motivo,
0: né? O motivo é porque a Camarilla, ela é o, o pilar da existência dos vampiros, né, cara? O nome da porra da lei vai no título do jogo O pilar da sobrevivência, né? Cara? Exato Ou melhor, da sobrevivência dos anciões É <risos> <risos>
2: Ah, how much
0: for the blood? A gente já falou da Camarilla, que é o pilar que basicamente sustenta a sobrevivência dos vampiros em meio ao mundo mortal e o que é o tal do Sabá o Sabá é um grupo anarquista, extremista que traz aspectos mitológicos para justificar as suas ações e as suas crenças. Então, diferente da Camarilla que é muito mais parecida como uma empresa, o Sabá sim é uma seita que acredita em umas criaturas mitológicas aí que a gente vai falar mais para frente.
1: O Sabá, ele tá como um dos principais antagonistas da Camarilla. Então então, se a Camarilla, por exemplo, acredita que há uma coexistência da sociedade vampírica com a sociedade humana, que eles devem se manter sob a máscara, o Sabá já não vê muito bem dessa forma. E o Sabá são justamente essas pessoas que montam uma sociedade, mas é um pouco diferente do que existe ali dentro da Camarilla. Não que ela não seja hierárquica.
0: É bem por aí. Porque no final das contas, a verdade é que a Camarilla ela serve para proteger os anciões. Os neófitos, que são os vampiros recém-abraçados, eles estão lá
1: para... Ser bucha de canhão.
0: Isso, eles estão lá para ser bucha de canhão e para proteger a hierarquia do que já existe. Os anciões, os matusaléns e outros seres que são mais antigos ainda, eles estão lá dormindo e tem que ter alguém para manter o controle e proteger esses caras toda uma série de leis e protocolos e pessoas envolvidas nisso, ou vampiros envolvidos nisso, pra proteger esses caras. O Sabá, ele começa justamente com essa ideia de, eu não vou servir esse cara, ele me faz de peão toda hora, e se quando eu era humano, eu já queria escrever meu próprio destino, imagina eu vampiro agora que eu
2: tenho poderes. e sou imortal, né? <risos> Exatamente.
1: Se a Camarilla é o cinza escuro, o Sabá, meu amor, <risos> entra no escuro, apaga todas as luzes, Apaga a lua e as estrelas E aí você vai estar próximo do que é o Sabá
0: <risos> Isso que tu falou é interessante, Titânia Porque no primeira edição Os Sabás, eles são descritos como vampiros infernalistas, é?
2: Como nós falamos anteriormente Cada edição tem, de um certo modo Um olhar peculiar sobre esse cenário E assim, quando eles lançaram a primeira edição Só existia a Camarilha O Sabá era mencionado como os outros vampiros ferais e bestiais infernalistas, não no sentido que nós conhecemos já na terceira edição.
1: Os vilões.
2: É, mas no sentido de que, se tu já é isso aqui, escroto, tem algo muito pior ponto.
0: Aham, uhum, entendi. Então, depois que lá na terceira edição de Vampiro à Máscara, é que vem a ideia de jogarmos com vampiros do Sabá, né?
2: A proposta de que o jogador comece a experimentar um personagem que participa do Sabá só aparece na terceira edição de Vampiro a Máscara. Literalmente, quando tu tens essa revisão do cenário e aí tu conhece um pouquinho mais sobre esta seita. Sim, sim. É até legal a gente falar disso,
0: é Cafá. Tu que é o cara do lore aqui no Narraia Alguma Coisa, seria legal é legal a gente comentar um pouco sobre esse momento de cisão que foi a Revolta Anarquista, que ela basicamente é a centelha para começar o Sabá e começar também a Camarila, por incrível que pareça. Mas é bacana a gente comentar como é que começa esse evento e o que se desdobra a partir dele.
2: Começa com um clã que eles matam o seu mais poderoso e mais antigo e descobrem o seguinte. Gente, nós somos um bando de merda. Mas se todos nós nos unirmos e cairmos de uma vez em cima de um vampiro antigo, nós podemos ter poder e quebrar com essa estrutura e fazer a nossa revolta. Sim. E assim começam as revoltas anarquistas. Alguns outros vampiros apoiam esta ideia e vão dar força a este jogo político do Sabá
1: o Sabá, ele traz essa ideia de que a besta interior, ela não deve ser mantida numa coleira, fingindo ser humano, mas sim abraçar suas verdadeiras naturezas vampíricas. O Sabá, ele quebra um pouco com essa ideia e ele traz outras trilhas de conhecimento, que são as trilhas de sabedoria, em que o vampiro, ele consegue se desenvolver sem aqueles aspectos baseados no ser humano e na humanidade.
2: Não só na humanidade, mas assim, como seita que tenta convencer cada vez mais e mais não mortos Mortais, mas sim cainitas, neófitos, a ganharem mais poder por esse viés. Sim. Ou seja, o principal objetivo do sabá é recrutar para que eles tenham cada vez mais e mais força. Sim. Sim. Um ponto que é importante ressaltar é que por causa dessa revolta anarquista que as sociedades vampíricas realmente começaram a se organizar. Vejam só, quando o Hadesta, que é um vampiro antigo, vê toda essa confusão se formando, ele tem uma ideia. Já sei, vou fazer algo que faça com que eu e os meus outros amiguinhos anciões fiquemos protegidos. E ele cria o quê? A Camarilha. E essa necessidade desse levante que houve contra os anciões é a principal força motriz da criação da Camarilha e logo em seguida do Sabá, para que esse movimento não seja esquecido e que eles consigam se infiltrar na Camarilha para que eles sejam eficazes no que se propunham desde o começo.
0: Peraí, mas tem uma coisa que
2: é importante a gente dizer
0: aqui. Não é porque o Sabá nasce a partir da revolta anarquista e ele em si é uma seita com princípios anarquistas que eles são desorganizados. Até porque, como a gente já falou, o Sabá tem uma estrutura militarizada e eles precisam ser organizados para conseguir
2: manter isso no lugar e funcionando. Eles precisam ser extremamente organizados com esse caráter literalmente militar. Caso contrário, como seita, eles Falharão miseravelmente. Eles precisam ser espertos, eles precisam ser competentes em serem bons espiões, bons infiltrados, porque um dos principais objetivos do Sabá é recrutar novos membros. E que outros novos membros, eles não conseguiriam de uma forma bem mais fácil para que consigam atingir seus objetivos, que não os vampiros da própria camarilha. Exato, e eles são coordenados de uma forma bem específica, né? de uma forma bem centralizada esse pessoal inteiro Responde a um personagem Que é o bispo, que é quem rege Esse culto, e este culto Sempre tem um templo É um local muito bem guardado, muito bem protegido Onde suas práticas e suas conversas São mantidas no maior e absoluto sigilo Para que toda essa estrutura Funcione muito bem alinhada Para o recrutamento
1: Eles trabalham muito com a ideia de Quase um fanatismo também Que eles começam a criar um nos outros E eles se tornam extremamente leais Aquilo. Isso aliado a seita extremamente militarizada faz com que eles sejam muito fortes. A Camarilla, ela é o principal ainda porque eu acredito que ela tenha muito mais membros, mas eles são muito fortes também e eles detêm de muita influência.
0: É, além desse aspecto de história tangível que o mundo das trevas e Vampiro a Máscara tem, eu acho muito legal também a escolha das palavras, né? Eu tava conversando com o Messia Cafá sobre essa, essa origem, né? O que significa camarila e o que significa sabá. E isso tá muito entrelaçado com o significado de cada uma das seitas, né?
2: Isso é algo incrível que o cenário do Mundo das Trevas faz bastante, dedicar-se com carinho à titulação das seitas, dos vampiros, de como as coisas se chamam. Camarilha é uma palavra espanhol que significa uma reunião privada, mas também é uma expressão para um coçando a costa do outro. É, enquanto que sabá, né, cara? Sabá tem essa questão desse sábado de bruxas, né? Dessa reunião, desse coven, dessa questão mais religiosa da parada. Isso é incrível. É maneiro mesmo, né, cara?
0: dá uma riqueza legal ao cenário. E agora quanto à última facção, né? A gente tem o Sabá, a Camarilla e agora os Independentes.
2: Para terminar com a cereja do bolo, também temos os Independentes, que são os vampiros que não participam, entre muitas aspas, né? Não participam diretamente dessas duas seitas já citadas, até porque eles têm as suas próprias relacionadas ao próprio clã. Exatamente. Titânia, tu falou um negócio muito legal em off com a gente
0: aquelas perspectivas da máscara, os três pontos da máscara tu pode falar aí rapidinho?
1: Bom, essa nomenclatura, vampiro a máscara, ela é o título do livro e eu não consigo não pensar em três significados que essa palavra máscara possa ter ela é uma boa metáfora para esconder-se e fingir ser a outra coisa perante a humanidade perante a mídia, porque os vampiros dentro dessas relações de poder, eles precisam coexistir com a humanidade mas também, eu acho que a máscara ela também faz uma relação com autoconvencimento que alguns vampiros tem de possuir ainda Aspectos que são essencialmente humanos Ciúme, depravação Raiva, são sentimentos Essencialmente humanos E às vezes querendo se convencer E se afastar dessa figura não natural Que é o vampiro uhum. E a terceira coisa que eu acho que também Dá pra gente refletir sobre essa palavra Como ela revela o cenário Traiçoeiro, onde não se confia Plenamente em ninguém A máscara, ela é muito além de você Se disfarçar para outros seres é muito além de você tentar manter aspectos humanos. Você sabe que no jogo político ninguém tá falando tudo. Sempre tem um segredo, sempre tem uma trama. E são essas tramas que fazem com que o cenário de Vampira Máscara seja essa ideia do mistério, do que tem por trás, de você investigar e ter sempre aquela puguinha atrás da orelha de que você não tá achando toda a resposta. De que ela nunca está completa. E de que sempre tem alguém maquinando, e manipulando por trás
0: Sim esse tema todo né dos jogos políticos dos vampiros agora o ponto aqui que eu quero saber antes de terminar o bloco é os vampiros se assemelham mais a humanos se assemelham mais a bestas eles têm ou eles não têm humanidade
2: tem humanidade sim, nem que seja para ser perdida, já que é uma maldição e essa luta constante do personagem de lidar com este outro ser enquanto ele ainda é, entre muitas aspas, humano, até que ele descubra uma trilha de sabedoria. Então assim, para mim, esse é o principal alicerce do horror pessoal. Além de tu combateres todas essas escrotidões, todos esses seres pérfidos, pútridos e pecaminosos, tu ainda precisa combater o pior deles, que é o que está dentro de ti.
0: Muito bem, senhoras e senhores, nós falamos um pouco do cenário, da ambientação desse mundo gótico, pós-punk da década de 90, que é extremamente caótico e que a sociedade dos vampiros, ela se divide nessas três partes, a Camarilla, o Sabá e os independentes. Mas o que move esses três pilares do jogo são os vampiros em si. Então, eu acredito que nada melhor que a gente dedicar esse bloco à definição do que é o vampiro ou cainitas, como eles também são chamados. Quem são, onde vivem, do que se alimentam, quais são seus defeitos. <risos> Existem algumas considerações a serem feitas sobre o que é um vampiro dentro de Vampiro à Máscara. Um vampiro, ele é um ser que surge através de um ritual chamado o abraço, basicamente quando um vampiro transforma um humano em outro vampiro. E para esclarecer as coisas, um vampiro está 100% morto. Você não pisca, você não respira, você é um cadáver. Aliás, quando você está dormindo de dia, você está morto, você não sonha, você você não tem espasmos, não acontece nada. A vida se esvai de você e você depois volta à vida quando a noite, ela... Ela toma os céus outra vez. Exatamente. Antes de mais nada, eu acho importante a gente começar falando dos defeitos dos vampiros.
1: Ah, é? Um vampiro,
0: ele tem que se alimentar de sangue. Uhum. A Vitai. Exato. É, boa. bem lembrado. Vité. Viter, latim, aí é, tem som de é aberto. Pode crer, pode crer. Então, depois desse momento babaca do Monsieur Cafá, <risos> quais são os defeitos do vampiro? <risos> vamos listar aqui, vamos lá. Vamos. Ele só pode se alimentar de sangue, ele não pode se reproduzir, ele não pode ter contato nenhum com luz solar, ele tem medo das chamas.
1: Porque ele é inflamável como gasolina. <risos> Exato. <risos> Então, ele tem pavor, é uma coisa assim, é uma fobia mesmo, é incontrolável
0: Fobia ao fogo Hot check É, ele tem o mal da madeira
1: Ah, é, a estaca de madeira
2: Que é o que, Monsia Cafá? É a vulnerabilidade a ser empalado, que é quando o teu coração é atravessado por uma estaca E deixar de estar, entre aspas, não vivo, né?
0: Fica paralisada. É
2: E qual foi o anterior que a gente
0: falou? A besta. Isso. Meus amigos, a besta vampírica é algo à parte, que eu acho importante a gente citar aqui. <risos> Todo vampiro tem uma contraparte dentro dele que, em alguns momentos específicos, pode assumir o controle total do vampiro. É como se ela fosse a verdadeira natureza do vampiro. Nós fizemos anteriormente a pergunta se os vampiros ainda são humanos, se eles não são humanos, mas, na verdade, a besta é a prova de que o vampiro é um predador. Ela é um outro lado do vampiro, uma personalidade que é completamente bestial, que é o predador. Ela não tem escrúpulos, ela não tem moral, ela quer saber de se alimentar da pior forma possível
1: é um monstro que existe dentro do vampiro. Exatamente. Quando eu falo aqui monstro, eu não tô querendo falar que os vampiros não possam ter atos monstruosos conscientemente. Mas o domínio da besta, ele é a perda do vampiro momentaneamente ou em alguns casos permanentemente da vontade dele.
0: Da consciência, né? Da
1: consciência dele. É um conflito eterno dentro do vampiro. É uma voz que ecoa sempre dentro dele e que ele precisa saber lidar.
2: E um conceito que eu gosto de explorar é que essa besta, ela não é simplesmente feral e racional por si, uhum. mas toda vez que ela tem a chance de tomar o controle desse cainita ela não vai ser burra, ela não vai simplesmente só destruir e fazer um monte de coisa, não. Uhum. Ela vai maquinar ela vai poder usar disciplina e ela vai poder tramar para que cada vez mais tu perca essa conexão com esse lado humano principalmente porque a besta te acompanha vai saber o que você tá fazendo, vai te considerar de poder, vai te tentar, ou seja é literalmente aquele mini filho da puta que vai ficar te enchendo o saco o tempo inteiro e na melhor chance que ele tiver de te f... ele vai fazer isso com a maior competência que ele couber que
0: porra é essa? <risos> me capar, boca de esgoto <risos> tu tá uma da tua mãe com essa boca, que coisa horrorosa <risos> 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 eu até me perdi aqui na pauta <risos> Enfim, eu acho que depois de tudo isso da besta ainda tem mais uma coisa que a gente tem que dizer a respeito dela aqui, que é muito importante esse defeito, essa besta essa outra personalidade do vampiro ela vai se mostrar durante um estado chamado frenesi é quando o vampiro perde o controle de si e a besta assume, algumas coisas podem levar ao estado de frenesi fome, vergonha, irritação, mas de forma geral essa é a besta e como ela pode se mostrar e esses, senhoras e senhores, são os defeitos, são as fraquezas iniciais de um vampiro no mundo das trevas.
1: Iniciais, não quer dizer que não vai ter outras. Ah, sim. E aí a gente entra depois num patamar de defeitos específicos que vão estar ligados àquela ideia de família do Cainita que te abraçou, que te tornou vampiro. Mas esses são
0: defeitos específicos dos clãs, né? Não são os defeitos gerais de um Cainita. Exatamente.
1: Tem uma frase que ela fala... Ai, gente... Hum. Uh, agora o meu inglês...
0: Por favor! <risos> Bem... <risos> Já falou francês em um desses episódios passados, eu quero ouvir o inglês agora.
1: Ai, Deus! A vergonha só me acompanha. Vai <risos> become a monster. One learns what... The... What? The... Ai, Deus! Eu vou falar <risos> em português, Foda-se! <risos> Ao se tornar monstro, é possível Que se aprenda o que é ser humano Então, é aquela coisa Você morreu <risos> Você passa a ter uma visão de fora Até das coisas E a partir desse momento que você Está morto, vem A interpretação de Quase uma criação de identidade uhum. Dependendo de quem Te transformou em vampiro A tua identidade, ela vai se Encaixar de alguma forma Quase como se você se tornasse um um membro da família daquele Cainita que te abraçou, né? Perfeito. E aí você passa a ter esses aspectos identitários daquela família.
0: Exatamente. Ah, how much for the blood? Agora vamos começar a debulhar a questão de um vampiro nos tempos atuais. Porque a era da modernidade, o mundo moderno, ele é muito hostil para os cainitas. Parece que não, mas é hostil. Existem algumas coisas coisas que são triviais que os mortais acham extremamente normais, que são muito problemáticas para os cainitas. É até engraçado a gente olhar sobre essa perspectiva, porque as noites finais o mundo moderno, ele pode até ser considerado como mais um defeito para os cainitas, né? Porque um vampiro é um ser extremamente anacrônico. E com isso em mente, eu pergunto para o meu colega de banca. Mocê Cafá, como é que você resolve questões no banco quando você você assim, é um cainita. E o banco só funciona até as
2: quatro da tarde. Pois é. É bem simples. Não resolve. O banco fecha a tua conta e procura um parente próximo pra perguntar se tu tá morto ou não. <risos> Como é que
0: você faz para se alimentar e não quebrar a máscara
2: numa cidade? Meu amigo, por muita sorte, ou azar, não sei, dependendo do vampiro, o ato de alimentar-se, né, o beijo do vampiro... Blumum... Ei, brincadeira. Nossa, mãe do céu! <risos> <risos>
0: <risos> e aí, como é que tu te alimenta, maluco?
2: Voltando a esse beijo do vampiro né? É, por sorte Ele é prazeroso
1: A maioria das vezes
2: Tanto o vampiro quanto quem, de quem ele está se alimentando Se entregam a este momento Que inclusive é um momento de vulnerabilidade De muitos vampiros por aí. Ele pode ser poderoso como for, ter o poder que for Mas enquanto ele se alimenta, ele vai estar preso No beijo
1: É quase um devaneio É até meio difícil pra vampiros que foram recentes transformados não matarem a sua vítima tomando todo o sangue dela.
0: A Titânia falou de dois aspectos. Quando o vampiro, ele se alimenta, ele tem que ter muito autocontrole pra não matar a presa. E o prazer que o beijo do vampiro gera na vítima, né? Uhum. Então isso colabora pra que a pessoa, ela até não se lembre. Ela não entenda bem o que aconteceu nesse momento onde o vampiro tava se alimentando dela. É... Mas o ponto é que...
1: Tem câmeras. Exatamente. Exatamente. Eu acho tem câmera, rua tem câmera, celular tem câmera. O
0: mundo moderno e as noites finais não foram feitas para os vampiros. Exatamente. As noites modernas, elas acabam exigindo um quê de criatividade pela parte da sociedade caenita para ela continuar sobrevivendo. Não é só ter as leis da Camarilla, mas, ok, uma vez que você tem de manter a máscara, você tem de manter as aparências para que você possa sobreviver, como é que você vai fazer isso? Cara, o meu defeito favorito de Vampira Máscara é a besta. Até porque, olha aí o gancho perfeito, é da besta que surgem a maior parte das disciplinas, senhoras e senhores. Alguém quer fazer as honras de o que são as disciplinas, gente? Por favor, Titânia, a Titânia tá muito calada. Fala aí.
1: Não, 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 não. Não,
2: tua vez. Pode, pode falar. Bora. Falei. <risos>
1: As disciplinas são os poderes vampíricos Que podem ser um pouquinho diferentes Dependendo de quem lhe abraçou E eles são baseados em diferentes lendas A respeito do que é ser o vampiro uhum. É um poder sobrenatural Que está aliado ao teu sangue Então, se a pessoa que te mordeu Era muito poderosa Um vampiro muito poderoso De geração muito baixa Isso provavelmente vai lhe dar muito poder também Fora isso, também tem um né? Que é básico Ha
0: ha ha intimidade. O <risos> é. que é isso? Que menina confiada, né? Mas sim, voltando às disciplinas. Desculpa te interromper.
1: Ela é chamada de disciplina porque ela é um poder fixado dentro de regras. Então, existe ali o nível 1 de uma disciplina, de um certo poder. Então, esse nível 1 é parecido pra todo mundo. O nível 2 e assim por diante. Então, pra aquela disciplina especificamente, quem tiver aquela disciplina e tiver aqueles mesmos níveis que você, ela vai ter o poder parecido. Então ele é um pouco diferente de outros aspectos de magia e sobrenatural, aonde se pode ser um pouco mais criativo e ir um pouco além do que está ali escrito no livro, do que está dentro das regras. É, e elas têm consequências diferentes e elas atuam tanto no emocional, no físico e no psicológico, dependendo da linha que ela tem.
0: Exatamente. Cara, eu enxergo as disciplinas como como linhas de poderes, ou linhas de poder. E dentro de uma linha de poder, você tem diferentes níveis. Toda disciplina, a grosso modo, tem 10 níveis de poder. Do nível 1 até o nível 10.
2: Mas não significa também que o Kainita vai ter acesso aos 10 níveis.
0: Exato, exato. Cada um desses níveis podem ou não te dar um poder diferente. Ou seja, existem disciplinas que a cada nível te garantem um poder completamente novo. E existem disciplinas que a cada nível novo só aumentam uma característica sobrenatural do vampiro. Por exemplo, a disciplina de potência, que é a força sobrenatural do vampiro. Até o nível 5, tu só vai aumentando o teu nível de força. Em contrapartida, nós temos uma outra disciplina que se chama metamorfose. Que com o primeiro nível você pode enxergar no escuro. Com o segundo nível você pode ter garras afiadas. E assim subsequentemente. Onde você consegue ter diferentes tipos de poderes a cada nível. Então são basicamente esses os tipos de poderes vampíricos. Toda vez que a gente fala disciplina, vocês assimilem poderes deles que os caenitas podem ter. Muito bem, senhoras e senhores, agora, depois que nós definimos o que é um vampiro dentro do mundo das trevas, a gente vai falar um pouquinho sobre uma parte que a gente adora, que é o histórico, o início de tudo. Como toda essa mitologia maluca dos sugadores de sangue começa. E pra nós falarmos do início, nós precisamos falar do fim. Porque em todo livro de Vampiro à Máscara, a gente tem a profecia da Guerrena, a profecia do fim dos tempos. E se isso parece ter um caráter apocalíptico, bíblico ou religioso, não é à toa. E também não é à toa que os vampiros também são conhecidos como Cainitas, porque o vampirismo começa com Caim, o primeiro assassino, que após matar Abel, recebe como punição todas aquelas maldições vampíricas básicas que nós comentamos há alguns minutos atrás. Aparentemente, não é tão ruim assim. Ok, a gente tem alguns defeitos bem complicados, se alimentar Tá de sangue e tudo aquilo que a gente já falou alguns minutos atrás, mas por outro ponto de vista, eu sou imortal. Aparentemente é legal, né? Aparentemente. Eu tô aqui, matei o cara, tô de boa e agora eu sou imortal? F***, né? Uhum. Só que a cagada, meu amigo, é que todo mundo se sente sozinho algum dia. Entendi. <risos> É, mas, mas foi exatamente isso que aconteceu. Caim, se sentindo muito solitário, aprende como passar a maldição vampírica pra outras pessoas e ele abraça três outros vampiros pra fazer companhia pra ele. Exatamente. E é nesse momento que surge um conceito que permeia o jogo inteiro, chamado de geração. A geração dos vampiros. Que é basicamente uma forma de medir o grau de parentesco de um vampiro com o primeiro vampiro, com o vampiro original. Quanto mais estreito for esse grau de parentesco entre um vampiro e o um vampiro original, mais poderoso esse vampiro vai ser. Caim foi o primeiro vampiro. Ele é o vampiro original. Ele é o único vampiro de primeira geração. Esses três outros vampiros que Caim abraçou são a segunda geração de vampiros. Que... Eu esqueci o nome agora completamente. <risos> <risos> Eu não me lembro do nome de segunda geração Caraca, que vacilo! Como é mesmo o nome deles?
1: Zilá, Enoque Qual é o nome do outro?
0: Irad. Isso, exatamente. É essa galerinha do mal aí. E por que, que a gente falou disso? Porque, mesmo com todo o poder que um vampiro de segunda geração detém, Zilá, Enoque e Irad também aprendem a passar a maldição vampírica adiante. Porque eles aprendem que a eternidade é uma boa bosta.
2: <risos> aprendem que também é chato ficar sozinho quando Caim os abandona, né?
0: Exatamente. Olha, perfeito. Falou e disse. Os três vampiros de segunda geração que Caim criou, na verdade, eram ferramentas para ele, sempre foram. O que ele mantia era um relacionamento
1: abusivo com os três. Era um amor doentio que Caim tinha. Era mais um sentimento de posse que ele tinha sobre os três. Essa necessidade de dependência e de precisar estar com alguém, mas esse alguém precisa a todo momento me obedecer, precisa fazer a minha vontade e precisa ser o que eu quero que ele seja, ele é meio que passado essa ideia de geração para geração.
2: Mas é uma receita pro sucesso, né, cara? <risos> Olha! <risos> Agora coloque esse no ser imortal. Uh, puta que pariu, caralho. Por que que Deus não matou esse filha da puta, né, cara? <risos> tu não te arrepende, pau? Caraca,
0: doido.
1: Isso é passado de geração para geração Esses mesmos sentimentos Essas mesmas dependências E isso tá tão atrelado ao que é ser vampiro Que mesmo nos tempos atuais Quando um vampiro Ele é tornado um vampiro Ele é chamado de neófito E ele está sob a guarda Do seu senhor ou senhora Não é pai, mãe Senhor ou senhora E por um período Até ele não ser considerado mais criança da noite Ele deve obediência Olha aí, ó ah, o seu criador Então é uma coisa assim um relacionamento Muito amistoso De uma família
0: oh, oh. Mas isso daí A gente consegue perceber Como é criada Essa estrutura Da sociedade vampírica Que é depois Colocada em
2: regras E é aplicada Às leis da Camarilla Cara Tu tem que proteger Os teus senhores Sim, sim uhum. Esse termo Que a Titânia falou É interessante Principalmente Para o cristianismo Neófito significa O que acabou De ser convertido Ou que foi recentemente batizado.
0: Pois é, e onde essa miscelânea de mitos judaico-cristãos e ocultismo, vampirismo e de seres profanos antigos e poderosos se multiplicando igual baratas vai parar? Isso vai acabar chegando nas noites finais, que são ambientadas nas décadas de 90 e 2000. E esse período é chamado de as noites finais porque existe uma profecia do fim do mundo. Ou melhor, fim do mundo não. O fim dos tempos para os vampiros que é chamada de guerrena ou então para o desespero do Messi Cafá, a Gerena. Ai, meu Deus do céu. <risos> a Gerrena. Ai, não. É uma profecia que diz que vampiros antigos estão dormindo. Esses vampiros são tão antigos que eles são de uma época de antes do dilúvio. Quando eu digo dilúvio, é o da Bíblia mesmo. Vocês já puderam perceber que esse é um jogo fundamentado na mitologia judaico-cristã, o deus judaico-cristão realmente existe, ele realmente amaldiçoou Caim, e posteriormente os eventos que são descritos no mito do dilúvio realmente ocorrem. Exatamente. Pois bem, alguns desses vampiros antigos e poderosos conseguem sobreviver aos eventos que ocorreram no dilúvio esses seres são chamados de antideluvianos e estes seres irão se levantar e eles irão entrar em conflito uns com os outros só que para completar essa festa Caim também irá despertar e irá destruir todos esses seres todos os vampiros vai destruir tudo que for vampírico então, sabendo disso, eu pergunto aos meus colegas de banca o que diabos um vampiro nas noites finais faz se não pegar uma escopeta e dar um tiro na própria cabeça?
1: É Porque, pensa assim, pra eles ativarem aquelas disciplinas, lembra que a gente falou dos poderes e tudo mais? Pra eles ativarem algumas delas, eles precisam usar aquele sangue que eles beberam. Um vampiro baixinha, ele pode ter na reserva 10 pontinhos de sangue dentro dele guardado, mas ele Usa um só por turno. O problema é que, quanto mais antiga, quanto menos distância você tiver ali de Caim, mais sangue você consegue armazenar. O que nos leva à interrogação de se Caim estava dormindo, ele não estava bebendo sangue. Caraca! <risos> quando, <risos> quando ele acordar.
0: Ele vai estar tá com sede.
1: Ele vai estar tá com um pouquinho de sede, acredito eu.
2: É, verdade.
1: Ainda tem a premissa de que talvez não seja sangue humano que você associar a. Oh uh,
2: maravilha,
0: hein? <risos> maravilha. Ainda tem outro porém: vampiros novos têm acesso a até alguns níveis de disciplina. Vamos considerar assim até o nível 5, o que é bastante poder. Mas, quanto mais próximos a Caim, ou seja, quanto mais baixa a geração deles, mais níveis de poder um vampiro pode ter. Então o despertar de um vampiro antigo nas noites finais é realmente um problema muito grande grande para os vampiros mais novos, porque eles não vão
1: ter nem como enfrentar uma
0: porra dessa.
1: Porque é uma coisa inimaginável. Exato. É como se fossem semideuses na Terra. É anime. É anime.
0: E com isso em mente, tem alguns questionamentos que são interessantes de se fazer. Se os antidiluvianos, que não são vampiros de segunda geração, tem todo esse nível de poder a ponto de emularem semideuses, quais serão os poderes de Caim? <risos> <risos> Porque segundo essa profecia maluca aí do fim dos tempos, ele é o grande algoz que vai destruir tudo. Então, meu irmão, se prepara porque a p*** mitológica tá vindo com força. <risos> <entende>? <risos> cara. Sério. Os vampiros das noites finais estão muito é. ferrados, cara.
1: Ah, how much for the blood? Caim gerou os outros uhum. então ele é mais poderoso uhum. ele tem conhecimento do que os outros fazem
0: exatamente
1: e tem as suas próprias coisas que ninguém mais consegue fazer e fica muito em cargo do narrador porque não tem como medir em dado
0: não tem eu já vi a ficha do Caim uma vez estava escrito assim você perdeu <risos> é isso que tava escrito na ficha dele <risos>
1: não tem como medir em dado não, não existe uma quantidade de dados para você jogar não tem, cara. Então, quando os canitas têm um conhecimento muito forte sobre o sobrenatural e o que vai acontecer e a guerrena, a gerrena, sei lá como é que fala.
2: Guerrena. <risos> é
0: gerrena.
1: Tanto faz. <risos> eles vivem a sua imortalidade com a certeza de que o mundo vai acabar
0: exatamente
1: então a mesma certeza que o um humano tem do seu futuro na morte <risos> o, os canitas têm essa certeza sobre a gerena com a diferença de que a humanidade ainda existem em algumas pessoas com crenças e tudo mais no, no, no futuro pós morte <risos> os canitas estão muito fodidos
0: exatamente
1: porque em teoria eles não têm mais alma
0: <risos> o melhor de tudo isso é que depois da gente conversar aqui a Titânia
2: falou e O encapado deve estar tá morrendo por dentro. <risos>
0: Agora vamos para uma parte que é crucial do jogo, que são os 13 clãs de vampiros. Essas subdivisões onde os vampiros estão categorizados.
1: Infelizmente a gente não tem como aprofundar Muito agora nesse momento Eu
0: diria graças a Deus Não podemos <risos> não nos aprofundar
1: A gente vai dar uma pincelada Em cada um deles, mas é claro que Eles são muito mais complexos E muito mais profundos do que o que a gente Vai falar aqui.
0: A gente já falou que Tudo começa com Caim, mas Agora a gente tem que saber quantos Vampiros Caim abraçou e Assim sucessivamente Para que fossem criados esses clãs de vampiros
2: Desses vampiros todos que que Caim criou desses três segunda geração. Esses três criaram mais vampiros.
1: Dos terceira geração.
2: Mas
0: peraí, quantos vampiros de terceira geração foram abraçados pelos vampiros de segunda geração? Mais ou menos 13 os 13 que originaram os 13 clãs.
1: É, né? Se alguns se perderam e se afogaram no dilúvio, a gente não tem culpa. Exatamente,
2: né? E assim, esses 13, eles deixaram esse legado, os 13 clãs. E para nós não passarmos por
0: completos imbecis aqui <risos> neste programa, nós temos que comentar que existem maldições específicas de cada clã.
1: Sim, sim. O que acontece? Lembra daquelas fraquezas? Que a gente falou dos canitas Pois é, aliada àquelas fraquezas Tem mais uma, que ela tá Intrinsecamente ligada a quem te abraça Então, para cada um dos clãs Existe mais uma fraqueza Que é específica daquele clã E essa fraqueza, não há nada que você possa fazer para superá-la Uhum Cada clã que a gente vai falar Tem da sua forma Um preço a se pagar que é alto demais Porque é isso que vampiro é É acima de tudo uma maldição E a partir do momento que você já está no mundo Do Cainita, a sua única escolha é pagar Eu acho que as pessoas vão começar a questionar Por que a gente gosta tanto desse jogo
0: <risos> Síndrome de Estocolmo, né cara é, Somos reféns do jogo agora <risos> Vamos falar de clã. E eu vou começar aqui com o melhor clã de todos. Malcavianos. Giovanni. <risos> <O quê>? Giovanni. <risos> Como assim? <risos>
1: eu vou morrer. Aí você, Capaz, chorando também.
2: Só pra ficar claro, o Marcos não faz mais parte do podcast a partir de agora, tá? <risos>
1: Monseca Vamos fazer o podcast lá nosso agora.
2: Ele acabou de ser banido, né? Agora é só Monseca Fá de Tânia.
1: Caraca! Ai, me, apunhela, me apunhalaram pelas costas. Me apunhetaram.
2: Ai, meu Deus. Me apunhetaram pelas costas. <risos> Mas sim,
0: começando por onde que a gente vai
2: começar? Começando por um clã magnífico, que é o chodozinho da mente destruída de Titânia e do coração amargurado do Marcos, que são os Malcavianos. Aí, melhor
0: clã. Esse clã é uma loucura, gente. Olha, de
1: verdade.
2: <risos> Deixando as maluquices de lado, vamos lá. É literalmente um clã de pessoas loucas que tem a eternidade para desfrutar. Dessa essa falta de sanidade. Inclusive, malcavian vem de uma expressão em latim que é malacavila ou maluscavila, que significa piada de mau gosto.
0: É a tiração de sarro com a loucura alheia, né?
2: Isso, como se fosse uma injustiça de modo inconveniente, sabe?
0: É a injustiça de modo inconveniente com um louco. Isso, Exatamente.
1: Os clãs que a gente vai falar é basicamente o único que não tem um estereótipo fechado, a não ser o fato de que todos os membros desse clã são afetados por perturbações, que é a terminologia que é usada no livro. Uhum. Algum nível de loucura, algum tipo de perturbação psicológica, barra emocional. E eles são um clã extremamente versátil, conhecidos por ser igualmente loucos e sábios.
0: Exatamente.
1: Poeticamente triste.
0: Exatamente, <risos> ter uma doença mental e você é imortal. Esse negócio não vai ter cura e você nunca vai se ver livre disso. Isso.
1: Uma fraqueza dos malcavianos é que eles ganham uma perturbação que ela é permanente, ela vai perdurar pela imortalidade daquele ser. Não tem um tratamento, não há uma cura, não há um jeito de superá-la de nenhuma forma. E fora isso, aí vem uma diferença entre edições e tudo. Mas para eles conseguirem a disciplina específica deles, eles têm que ganhar outras perturbações, então.
2: <risos> Quanto menos sanidade, mais acesso ao esclarecimento e realmente bem mais poderoso, né? Ah, how much for the
0: blood. Muito bem, senhoras e senhores, e agora nós vamos dar continuidade à nossa listinha de clãs de Vampiro à Máscara. E agora nós vamos falar do clã das rosas. Os lobos na pele de cordeiro. É hora de lip sync for your life. Vamos falar historiadores.
1: Olha, olha, estereótipo
0: uh, Estereótipo? Não que não haja Não, <risos> brincadeiras à parte, eu adoro o clã Toreador Ele é um clã muito legal E muito versátil
1: E ele é foda de um jeito não direto, sabe? <risos> que porra é essa, Titã?
2: É foda de um jeito não direto
1: não, É foda de um jeito não direto Que porra é essa, não, cara? Sério, sério, porque o que, que a gente pensa? Eu tenho dois extremos de coisa que eu gosto Aquele personagem que chega quebrando a porra toda Quebrando a porta, chegando cheguei, né? Enfim. <risos> <risos> Mas... Mas eu também gosto do clã-toreador porque eles são aquele cara assim... Olá, tudo bem? Oi, amiguinho. É quando vê tem uma faca punhalando tuas costas e tu ainda agradece por ele ter te apunhalado, sabe? <risos> Comentando a respeito do
0: defeito do clã-toreador, um vampiro do clã-toreador vai entrar em um transe extremo quando ele vislumbrar algo que ele considera verdadeiramente belo. Pode ser uma fotografia, uma pessoa, pode ser uma música, pode ser algo abstrato ou concreto. E por que que este é um defeito? Aliás, por que que este é um dos defeitos mais mortais de Vampiro à Máscara? Porque quando um vampiro do clã toreador está neste transe extremo, ele se entrega à apreciação do belo. Ou seja, durante esse estado, o vampiro não irá se defender, atacar, ele não vai correr, ele não vai fazer absolutamente nada, a não ser aproveitar aquele momento de êxtase. O que nos leva a seguinte pergunta. E se por acaso esse vampiro imbecil ficar nesse transe até o amanhecer? Será que ele vai ter a chance de... de se proteger? <risos> Exato.
2: Já pensou? Você é um toreador já tem séculos. Está amanhecendo.
1: Vou admirar o nascer do sol. Se, fudeu.
2: -se f*** eu. Chama-se f***. Né? Exatamente
1: É uma boa morte
2: Curiosidades da parte, Toreador vem da lenda de que A senhora deste clã A própria Arikel possuía Um touro branco Como seu carniçal. E ela é considerada uma Toreadora Porque este touro sozinho destruiu uma cidade inteira <risos> Torão Torão, um Torador Um touro parrudo <risos> Foi mal, desculpa.
0: Vamos pro próximo
1: clã.
2: Continuamos aqui com o um clã magnífico.
1: O clã favorito do Monsecafá, que ele nunca admite, mas é o favorito dele. Mas é,
2: é um dos meus clãs favoritos, sim. E por que que não entrou no teu top 5? Porque eles não são tão poderosos quanto os outros que eu elenquei. Porque eles não são tão poderosos, 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 quanto os outros que eu elenquei. Ponto.
0: Porque eles não... Não, 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 vou voltar aqui. Porque eles não são tão o quê, jogador power game? Poderosos, cara. Poderosos, né? Ah, entendi Briguem, briguem, briguem Pessoal, por favor, lancem a hashtag aqui Cafar Power Gamer
2: Ah, cala a boca, vocês estão falando de malcaviano Porra, ah não, vamos pro inferno Vocês dois
1: Não é só poder, não é só bolinha na ficha
2: Verdade
1: Gente, desculpa
2: É isso aí, isso é jogar vampiro pô de você <risos>
0: Bora logo, Cafá Power Gamer. Seu maluco, fala logo sobre o Ventrue.
2: Vemos agora com esse clã que a origem da palavra seria Ventru em francês, que traduzindo ao pé da letra seria pançudo ou ventre como o cerne, né? Aquele local de onde se origina a própria camarilha, né? Que foi idealizada por um ventru chamado Hadestar. Eles são esse clã que carregam essa alcunha dos senhores, os guias, os líderes, né? Dessa seita vampírica. E é bem comum que os ventrus sempre procurem pessoas desses estereótipo: Um líder, um guerreiro muito poderoso que seja um líder, que tenha potencial, um filho de um rei, um filho de um príncipe, um, um... Político Político
1: Qualquer um que tenha potencial para trazer prosperidade para o clã
2: Exatamente
1: Tem um pouco a ver com a fraqueza deles, né? É relacionado ao rebanho
0: Cara, vamos respeitar uma coisa dos Ventru. O defeito deles é muito escroto
1: a fraqueza dos Ventru é muito escrota, porque se outros vampiros podem tomar sangue de qualquer ser humano, o Ventru não tem essa liberdade. A fraqueza dele é que ele se alimenta de algo muito específico, como por exemplo, ele só se alimenta de membros da família dele, da família mortal dele. E se você acaba com esse algo muito específico, como é que ele vai se alimentar?
0: Esse defeito é fantástico.
1: É fácil acabar com o Ventru.
0: Destrói o rebanho dele, simples.
1: Ele pode até tentar beber de outro sangue, mas não vai funcionar.
0: Não, não vai funcionar. Mas assim, ó, é, brincadeiras à parte aqui que a gente já sacaneou muito o Ventru. Eu acho muito interessante a sinergia do defeito e do estereótipo do clã que os Ventru carregam, sabe? Parece que os escritores pensaram num clã pra líderes, sabe? Entre aspas, líderes, né?
1: Ele tem essa, essa ideia de eu serei um grande rei. Uhum. Então eles têm muito essa ideia de propósito, de eu vou viver a minha não vida pra construir alguma coisa que fique para o meu clã, que traga orgulho, que me faça ser referência, então assim pra quem gosta de fazer planos e tramas que tenham consequências a longo prazo, perdurem, né por muito tempo, eles são um clã muito interessante de se jogar, perfeito e eu nunca joguei de ventru mas eu joguei bastante com pessoas que jogavam de ventru e cara, é um aliado muito bacana, é
2: um aliado muito eficaz, né, é um
0: baita de um aliado. Aliás, os Ventrus são muito estratégicos, né, cara?
1: Ele é um enxadrista. Ele vê o tabuleiro inteiro e ele sabe usar as peças. Isso é bacana nos Ventrus.
2: Uhum.
1: Eles cumprem o seu papel.
2: É, vamos pro inferno.
1: <risos> Até parou de falar. <risos> 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 how much
2: for the blood? Aproveitando essa questão de um aliado poderoso, senhor Marcos, hum. qual é o próximo clã mesmo? Nosferato. Oh, yeah. Ah! <risos>
1: Ai, eles são horríveis, meu
2: Deus! Não,
0: mas é horrível estudos de aparência e tal?
1: Não, de, de sei lá, parece todo o tempo tá tramando alguma coisa, mexendo na mãozinha, assim, no escuro, sabe?
0: Pai, caramba. Pois é, os Nosferatu são um clã de vampiros cujo defeito é ter uma aparência horrorosa. Eles são muito feios. E o papel deles na sociedade de vampírica e é o estereótipo do clã é que eles fazem a rede de informação dos vampiros, eles são os coletores de informação, eles vivem no submundo nos esgotos, nos túneis dos metrôs, falando com os de seu próprio clã, ou falando com humanos, ou falando com outros vampiros de outros clãs para coletar informação e vender pelo maior preço eu já falei aqui, eu acho o, o clã Nosferatu um clã fantástico, do ponto de vista de um narrador, eu acho fantástico a possibilidade que ele te dá de ter outro tipo de trama, ele dá uma tridimensionalidade na tua mesa no sentido de que tu tem a política dos mortais tu tem a política dos vampiros, mas se tu quiser, tu pode adicionar uma espécie de rede de inteligência vampírica que vai ficar distribuída entre os túneis de metrô, os esgotos, os locais mais escusos do mundo das trevas. Que
1: capta informação não só da Camarila.
0: Ah, sim, não só da Camarila, mas do Sabá, dos independentes. Aliás, essa rede de informações dos Nosferatu contém muita informação sobre todos os tipos de seres Sobrenaturais do mundo das trevas. E esse é um dos muitos motivos pelos quais eu acho esse clã tão fantástico.
1: Só tem uma coisa a dizer, assim. Fujam do estereótipo de inosferato. Tenta sair daquele básico de ai, ah, nosferato que tá sempre na sombra, mexendo na mãozinha, assim, dando uma risadinha, porque tem informações pra vender e tal. Poxa, informação é poder. E é um ser que é menosprezado pela aparência, porque realmente é uma coisa nefasta. Quando a gente diz feio, a gente não tá dizendo, ah, é feio. É horrendo. É um negócio, assim, tipo, bicho caindo, carne apodrecendo. Exato. Eles são muitos julgados por conta disso, só que quando os seres vampíricos, eles têm noção de que os Nosferatu têm uma rede de informação muito grande, aí eles sabem dar o valor adequado àquilo. E o Nosferatu, que sabe o próprio valor, ele é muito interessante dá pra construir muitas camadas em cima de um personagem assim. Pode crer. Eles são a quebra da máscara ambulante, porque um ser humano olha <risos> claramente aquilo ali não tá vivo.
0: É por isso que eu até gosto de jogar com os Nosferato porque é bem difícil, assim. Sim. Tipo, porque, para pra pensar, tu vai coletar informação com mortais, mas como é que tu vai evitar a tua
2: aparência? Tem que ter um jogo de cintura pra fazer isso. Porra, e só pra continuar na, na vibe, é, Nosferato é uma palavra romena, de origem húngara, que é Nesuferit. Hum. Eu Não sei se a pronúncia tá certa. Significa insuportável, horrível, de ferir os olhos. Caraca, cara. Legal, né? Mocecafã
1: tá on fire esse negócio.
2: <risos> Vamos passar a bola pra Titânia pra ela
0: falar do clã Bruha.
1: Ai, um dos melhores clãs. <risos> que são os rebeldes, os anarquistas, os antigos reis-poetas sem paciência. <risos> <risos> Os Bruhais, eles são os anarquistas dentro da Camarilla. Os Bruhais, eles trazem muito aquele estereótipo punk pra dentro do universo do Mundo das Trevas, com aquela aparência que causa espanto, que foge ao padrão de normalidade. E, nos tempos atuais, eles são um clã combativo, canhão de vidro, porque <risos> <risos> eles batem muito, mas eles não apanham muito bem. E o histórico do clã é muito interessante, porque...
0: Eles eram high clan, né?
1: Exatamente, e por consequência disso, mesmo que eles sejam anarquistas e às vezes mal vistos por outros clãs, eles ainda possuem um renome, então a voz deles tem poder também e a meu ver não é so isso é uma interpretação minha titânia, tá? Eu acho que não é só pro lado metaleiro, punk não, eu acho que qualquer visual que causa estranheza que foge ao padrão de normalidade que foi ali imposto né, em certa sociedade, eles vão quebrar. Tipo o quê? Eu gosto de pensar neles como uma quebra de, de padrões, então, eu não sei se seria só um visual punk.
2: Aquela história, né? Hum. Se a é sociedade é de esquerda, eles serão de direita, e se o contrário for, assim será.
0: Olha! <risos> cara, o é um fisólofo, Cafá. Mas sim, e qual é o defeito de clã dos Brujá?
1: Eles perdem a cabeça com uma facilidade Muito grande. Lembra da besta Que a gente falou ainda agora Que não era uma coisa muito legal De se ver, ouvir e tal Então, ela tem um pouquinho Mais de força dentro deles Do que em outros clãs é, Um pouquinho, Só um pouquinho. Não irrite um
0: brujá <risos> Ou então você vai Levar foguemurro Até não querer mais
2: E o que, que significa o nome dos brujá? Brujá. Quer dizer bruxa. Também Em espanhol. Mas também brujá ah, pode ter base no francês para uma palavra que é brua, que significa o barulho que vem de uma confusão. Olha aí, os
0: brujas sempre anarquizando a porcaria inteira. <risos> Mas enfim, vamos pro próximo clã. E esse agora eu sei que o Messi Cafá vai ficar
2: todo felizinho. Vamos, enfim, para este clã maravilhoso. Vamos falar do clã favorito
0: do Messi Cafá. Vamos falar dos Tremere, ou Tremere também.
1: Eu não sei porque estão na Camarila, sinceramente. Porque eles são úteis,
2: é isso que é verdade. Porque eles têm poder.
1: Poder. Poder.
2: Poder. Power Gamer. <risos> ah.
1: hum.
2: Bom, Tremere...
1: Não é clã de verdade.
2: É clã sim, cala a boca. <risos> Tremer vem do grego tremo que significa abalo, abalar estruturas, e é literalmente. Vendo para esse!
0: Tremer! <risos>
1: um abraço aí pra terrinha.
0: Um abraço pra mim, Cafá, um abraço pra Titânia!
1: Concentra, monsieur! Eu não consigo, as filhas da mãe tá me o saco! <risos>
2: Ai. Perdemos é, um soldado, senhora. Vamos lá. Este clã maravilhoso que são os Tremer, os considerados usurpadores. Clã do Jambu. Né, começou. Os Tremer. É. Ah, vamos pro inferno de vocês. O próximo clã são os Gangrés, né? Os Gangrés são um clã muito Nossa, importante maravilha. também. É... Eles são um clã forte, eles são esse clã que estão ligados com a própria besta Essa coisa feral do vampiro que se transforma no... Peraí, pô, segue a pauta, pô F***, vamos pro inferno, não vou falar porra nenhuma de f... <risos> Ah, que se foda essa merda, não preciso disso ah, how much
0: for the blood? vai lá mano, fale
2: do seu clã favorito
0: fale do estremer
2: eles são esses místicos, esses magos Esses ocultistas, esses ritualistas Profanos que Desnecessariamente são acusados Pelos outros clãs de terem sido usurpadores Mas não, eles são um clã
1: Desnecessariamente?
2: Exatamente Calada, eu estou falando, por favor Decoro.
1: Dê couro <risos>
2: Isso não é plane, Isso é maluca
1: <risos> Eu sei, eu só queria gritar alguma coisa Para com isso
0: <risos> <risos> A gente está interrompendo o cara. cara Eu sei que eles não são usurpadores e tal,
2: mas qual é o defeito de clã deles? Do terceira edição. O defeito de clã dos Tremer é que, pela proximidade e, de um certo modo, o abraço do próprio clã inteiro ter sido uma experiência dos místicos que eram no passado, eles sempre estão a dois passos do laço de sangue. E não apenas a três, como comumente os outros vampiros estão. Essa é uma das principais diferenças entre as edições. É como se essa fraqueza só funcionasse entre os Tremé. É um exemplo de mini sociedade vampírica ali, entre o clã.
1: É porque, assim, eles são vampiros. Mas, no início, eles não eram exatamente vampiros, eles eram magos, então tem todo um histórico atrás do clã Tremé, mas eles surgiram de um modo diferente dos outros clãs.
2: Exatamente.
1: Por conta disso, as coisas que eles conseguem fazer e os defeitos que eles têm, as fraquezas que eles têm, são um pouco diferenciadas também. Uhum. Eu não gosto tanto desse clã, porque eu acho desproporcional o poder que ele tem pra fraqueza que ele tem. Então, eu acho ele é Muito apelão. É por isso que eu e o Marcos a gente avacalha e tudo. Isso é um, uma das razões. Mas eles são um clã extremamente poderoso. Né?
0: É, por isso que o Messi Cafá gosta deles, né? É um clã apelão. <risos> <risos> Brincadeira. Mas sim, Titã, qual o próximo clã?
1: próximo clã favoritinho do Marcos o Gangrel
0: Gangrel que falar dos meus queridos Gangrels
1: é é, um, é
0: maravilhoso cara é um clã maravilhoso é um clã de vampiros que conseguem aguentar porrada conseguem <risos> dar porrada e é um clã que tem cloacas né? <risos> É, todos os gangrés têm cloaca no seu primeiro frenesi. Não. <risos>
2: Deus do céu.
0: Sacanagens à parte, o clã gangrel é um clã muito relacionado com a natureza e o lado bestial do vampiro. É um clã muito animalesco. Esse... É basicamente o estereótipo deles. E o defeito do clã é que todo frenesi que um gangrel sofre, depois que ele termina, um gangrel ganha uma característica animal. Ele pode ganhar penas atrás das costas, olhos esbugalhados igual de um sapo.
1: E assim por diante.
0: Exatamente. Ou seja, meu amigo, se você é um gangrel antigo, com certeza você tem uma cloaca.
1: <risos> Não, com certeza você tem uma aparência muito animalesca. Não.
2: Não, cloaca. E
1: que, por si só, já é uma quebra de máscara também. E diferente dos Nosferatu, que conseguem criar ilusões para esconder a aparência, os gangrés não conseguem.
2: Eles não fazem questão, né? Não fazem nem questão.
1: E tem uma característica muito única dos gangrés. Não é que não haja uma comunidade gangrel e que eles não se comuniquem. Mas eles são muito mais independentes. É,
0: eles são muito solitários.
1: Muito. E essa solidão, ela é valorizada dentro do clã, como um potencial para que esse ser se torne mais forte. Uhum. É uma vibe um pouco mais ermitão, assim, sabe? É,
2: inclusive, Gangrel vem de um dialeto escocês, do norte da Escócia, que significa andarilho. Tá brincando, não acredito. Não, senhor, é isso aí. Caraca, eu tenho
0: que parar de <risos> eu tenho que parar de desacreditar as pesquisas do Messia Kavá, cara. O cara se esforça <risos> e faz um negócio muito legal. É? é eu... Mas enfim, cara, eu adoro jogar com personagens que pertencem a esse clã. O clã Gangrel é maneiríssimo. Bom, pessoal, os clãs que nós falamos no bloco passado são tradicionalmente vinculados à Camarilla. Agora nós vamos falar dos clãs que pertencem ao Sabá e nós vamos falar também dos clãs independentes. Então a partir de agora, vamos falar do coração do Sabá? Vamos falar do coração do Sabá.
1: Lembra quando eu falei que a Camarilla era cinza e o Sabá <risos> era um lugar sem luz nenhuma? É. <risos> é porque tem muito a ver com o coração do Sabá, realmente. É um clã que ele guia o Sabá, que são os da Sombra.
0: São os City, né, galera? É isso daí, terminou é,
1: Inclusive, eles têm essa política de um mestre e um aprendiz
0: A monomancia
1: isso. A gente vendo de fora, eles são muito escrotos Mas eles são muito interessantes de jogar E é escroto jogar com a sombra Principalmente se você ainda tiver sob a supervisão de um mestre É,
0: eles são um clã opressor Onde o aprendiz tem que fazer tudo que o mestre diz pra fazer Mas chega uma hora que o aprendiz tá forte o suficiente E, e destrói o mestre né? <risos> Mas em e relação à origem do nome La Sombra, essa é fácil, né? Essa... É,
2: olha, ele é auto-explicativo, né? É uma palavra em espanhol para a sombra. <risos>
0: Caralho.
2: Os caras não são boa coisa mesmo, né, cara? E quais são os poderes dos La Sombra? Em qualquer ocasião, é muito difícil tu acessar outros reinos ou lugares sobrenaturais sendo um vampiro com exceção dos Lá Sombra, que possuem uma disciplina específica que os permite extrair de um local chamado abismo o seu poder. Lá, as sombras são vivas, são pungentes, elas têm, têm um poder absurdo. Isso traz essa carga pesada, né? Essa questão quase cutulesca de algo profundo, antigo e profano, né?
0: Conjuradores do abismo, né, cara? Eles não criam essas sombras, eles tiram ela de outro lugar. Exato, exato. E é profano mesmo. A gente falou de lores confusos e existem alguns lores que dizem que talvez o abismo de onde os Sombra conjuram os seus poderes é o abismo de Demônio à Queda, que é um outro RPG dentro do cenário do mundo das então, meu irmão, os caras são maus. Exatamente. Muito rigorosos,
2: perversos.
0: Muito perversos e um clã muito hierárquico. Onde quem tá numa posição hierárquica superior esmaga todos aqueles que estão abaixo. E com relação
2: à fraqueza ou às fraquezas de um integrante do clã da sombra: luz solar causa dano a mais neles e eles não têm reflexo.
1: Que antigamente não era tão problemático.
2: Mas nas noites atuais, né? Oh, meu amigo.
1: Prédios inteiros que são espelhados, qualquer superfície que cause um reflexo. É estranho que apareça a roupa, mas não apareça a cabeça e outras partes do corpo.
0: Nossa, é verdade, né, cara? Eu não tinha imaginado assim que seria um homem invisível.
2: Se eu não me engano, qualquer roupa que ele esteja usando, automaticamente não aparece. É, de qualquer um dos dois jeitos é ruim, né?
1: Como é que habita um lugar urbano? Exatamente, como é
0: que habita um lugar urbano? Você não habita. É. <risos> Mas ó, os La Sombra são o coração do Sabá. Agora eu vou puxar aqui o outro clã que eu diria que é a maldade dentro do coração do Sabá. E olha que a gente disse que os La Sombra são perversos, né? <risos> <risos> é. Vamos falar do clã Tizemice.
1: Eu não gosto dele. Eu não consigo gostar de clã que é muito sadista. Eles são muito sádicos.
0: Mas sabe por que eu gosto desse clã? É um clã que ele consegue carregar o peso dos vilões da Gerena. Se tem um clã e se tem um antediluviano, um terceira geração que é a maldade encarnada e pode ser o grande vilão da Gerena... É o Tizimice em pessoa. Ou Zimiche. Ou Zaimiche. F***, eu não sei. Eu chamo de Tizimice e eles são fantásticos por isso. Porque se o narrador quiser, eles podem ser os grandes antagonistas da mesa.
1: Eles são exatamente isso. Eles são um antagonista. Eles têm potencial para ser aquele vilão que não é maldoso por ser maldoso. Sabe aquele vilão classudo que, que vem assim com um encargo de conhecimento. E de poder, e que se ele tiver de te ajudar, ele ajuda, mas isso não significa que ele não te odeia. Sim. Ai, tem um personagem que dá pra comparar muito. Que é o. Ai, Deus, tem uma série, filme, Silêncio dos Inocentes. Como é o nome dele?
2: Ah, o Hannibal Lecter?
1: Hannibal Lecter.
2: Seria um excelente Tizimice.
1: É esse o estereótipo.
2: Uhum. E qual é a fraqueza dos Tizimice? Ela é intimamente ligada a um local especial para o vampiro de quando ele era vivo. Todo dizemice precisa carregar pelo menos um punhado da sua terra especial consigo para dormir sobre ela. Caso contrário, ele vai perdendo parada de dados até que tudo se resuma a um único dado. E ele não pode fazer mais nada.
1: Exemplo de Zimish ou Tizimisi, como preferirem chamar.
0: Nossa! Hum, isso porque não gosto do clã, né?
1: É... o próprio Drácula. Certeza. Pra quem leu, teve a oportunidade de ler o livro e tudo, quando ele vai viajar, que ele vai pra Inglaterra, ele leva um caralhau de caixão com terra dentro, porque o cara tem que dormir uh -huh. sobre a terra dele.
2: Aquela terra compuscada, né? Que ele, que ele mesmo acolou. É, isso aí é muito foda.
1: E eles têm o um negócio de hospitalidade também, né? Sim. É um clã interessante.
2: Sim. Eles são nobres, né? Eles são senhores, são os voivodes. Se eles dizem que tu és bem-vinda, tu serás.
1: Pelo tempo que ele disser que tu tá é bem-vindo.
2: <risos> Exatamente.
1: Se for três noites, meu amigo, na quarta, <risos> garanta que você já foi embora.
2: <risos> Mas peraí, peraí, qual é a origem do nome do clã tesmínsepo? Ah, sim. É, informações idiotas, importantes. Esse é o clã que os autores mais divergem quanto a pronúncia e o significado. Existe um imperador grego Grego bizantino chamado João I Tizimice, com a mesma grafia em português. Olha que bizarro, é sério, sim, senhor. É um apelido grego bizantino de origem armênia, o Tizmiskis, que significa homem baixo ou baixinho, não faz sentido nenhum, né? Bizarro, <risos> mas é a mesma palavra. <risos>
0: Pô, é essa, João?
2: <risos> a outra ideia é, é uma palavra em idish alemão, né? Que é. Aí a tradução seria essa mistura violenta, essa que eu acho que faz mais sentido com o clã, né? Pode crer, cara. Isso é legal.
0: A violência é do ser baixinho. É o famoso baixinho invocado. É, olha só.
2: <risos> <risos> Mas a, a mesma palavra ser, também pode significar sopa de cenoura. <risos>
0: Puta merda! <risos> <risos> How much for the blood? Agora é a hora, senhoras e senhores. Vamos falar dos clãs que a gente mais gosta.
1: Ah, aí a gente vai para os clãs odiados.
2: <risos> os clãs tão queridos. <risos> os que falaremos agora, os próximos quatro, fazem parte de clãs independentes. Essa
0: sequência agora tá foda. A Samita, Giovanni, seguidores de Sete e Ravnos. Meu Deus <risos> do céu. Mas vamos lá. Vamos falar dos independentes. Quem quer começar? Eu quero. Assamita, ruim. Próximo.
1: <risos> Giovanni,
0: péssimo. Nossa. Cara, assim, os Assamitas são os hitmans. Eles são os assassinos discretos e precisos.
1: Até aí eu sei que parece meio legal.
0: Sim. Pois é, até parece meio legal. Assim, antes de começar a falar mal desses quatro clãs, <risos> eu, acho, eu acho importante e saudável fazer uma observação gigantesca aqui. Eu tava refletindo um pouco sobre o porquê que eu não gosto desses clãs e, e eu acho que o fato de eu não gostar tá diretamente ligado com um problema editorial que a White Wolf teve depois que ela lançou o Vampiro à Máscara, primeira edição. Uhum. Tinham vários problemas. Por exemplo, os Assamita eram terroristas árabes. Os Giovanni eram italianos, mafiosos e incestuosos. Os Rávinos, ciganos e indianos, corruptos e Padrões, e os setita eram egípcios, ou seja, em sua grande maioria, muçulmanos que oravam para um deus das trevas único. Você tá entendendo? Uhum. Muitas coisas foram sendo melhoradas e, e retirado um estereótipo ignorante que se tinha de certas culturas de outros países.
1: É um problema que a gente tem muito com publicações que são um pouco mais antigas. Parece, assim que não se davam ao trabalho de realmente pesquisar a fundo para escrever sobre certas coisas, se utilizava de um falso estereótipo para produzir certas coisas, então a gente tem uma raivinha desses clãs justamente por conta que eles se baseiam em estereotipagens e trazem características muito ruins para o clã e esses clãs são aqueles clãs que, cara, não, tu não queres conviver com esses clãs, entendeu?
0: Mas independente da gente querer conviver ou não, vamos começar aqui logo a falar desses caras. Qual é a origem do nome do clã Samita?
2: a palavra Assamita significa seguidor de Hassan e esse Hassan é Hassan e Sabah, um líder de uma seita islâmica e eles realmente eram uma guilda de assassinos que aterrorizava a Europa medieval eles realmente foram baseados nessa seita, inclusive a palavra Assas, que é do português assassino, né, descende até de mascador de haxixe que é como os europeus da época chamavam essa guilda de assassinos né, que vinham do oriente Médio. Médio. Mas, tudo bem,
0: pra quem gosta os Assamitas são esses assassinos e a fraqueza de clã deles é que
2: eles são viciados em sangue. Sempre que o um Assamita beber ou simplesmente experimentar do sangue de um membro, outro Cainita, né? Ele precisa fazer um teste de autocontrole. Se a jogada falhar, ele está viciado e precisará fazer outro teste de autocontrole da próxima vez que entrar em contato com a Vité desse membro, né? Olha aí
0: o pessoal que curte uma diableria, hein? É um clã de vampiros de blerristas, né, cara? Mas sim,
2: vamos passar pro próximo. Seguidores de Sete. Nenhum inferno deseja um setita em seu reino, né? São os verdadeiros corruptores. Aqueles que estão ali realmente pra escrotizar. O que só vai ficar feliz não é depois de ver o circo pegando fogo. É quando o palhaço começar a chorar. Essa é uma boa descrição de um setita. Como seita, eles têm um pequeno detalhe. Para os setitas, Caim não foi o primeiro vampiro, e sim Sete. E é
0: até por isso, talvez, que eles sejam bem independentes mesmo, né, cara? Com as próprias mitologias,
2: as próprias diretrizes e as próprias regras deles dentro do clã, né? As suas próprias regras, seus próprios mitos e a sua própria hierarquização dentro da seita. E qual o defeito do setitas mesmo? Ah, a propósito, a gente tá falando Setita e seguidores de sete, é a mesma coisa. A fraqueza de clã deles é que como seres das trevas ancestrais, eles sofrem um dano extra por qualquer fonte luminosa, principalmente luz solar. Tem um detalhinho bem interessante também aqui, que eles também subtraem dados de todas as paradas quando estão expostos a luzes excessivamente brilhantes. Um exemplo disso é um holofote.
0: Caralho! <risos> É muito imperdoável esse defeito, né, cara? Eles são basicamente alérgicos à luz, né?
2: <risos> Magnífico.
0: Vamos pro próximo clã. É um clã que eu e a Titânia não gostamos tanto, mas nós concordamos que é um clã com um baita potencial, que são os Ravenos.
1: Os Ravenos tinham tudo pra ser um clã foda.
0: Foda. Eles têm uma disciplina incrível.
1: A premissa deles serem ciganos, nômades é tão legal, sabe? É tão bonito e faz tanto sentido pra um ser que é imortal.
2: Exato.
1: Você não parar num lugar só.
2: Olha aí, defendendo os Ravenos. Interessante. Porque tem potencial, cara. Sim. sim. sim, sim.
1: Eles tinham tudo pra ser um dos melhores clãs, hum. mas porra, é foda, porque eles são traíras eles são traíras, no... literalmente o estereótipo deles é esse
2: é o um enganador, né, o cigano mas aqui, cá, cá entre nós, esse pessoal da White Wolf também, nessa época cara, esse, tu parar pra olhar hum. o árabe é um terrorista o cigano é um filho da puta
0: o italiano é mafioso, né? <risos> italiano, é. Estereótipo, estereótipo. Só estereótipo. Mas voltando aqui para o clã Ravenos, a fraqueza dos Ravenos é que eles têm uma compulsão, né, um vício.
2: E o nome de onde vem? Ravnus é do Punjab, um idioma paquistanês, né? Que vem do Ruvnu, que significa semelhante a um lobo ou traiçoeiro. Pode crer, cara. É muito legal, cara. Até o dos Ravinus, até a origem do nome deles é muito bacana.
0: Diferente do próximo e último clã que nós vamos falar, que são os Giovanni. <risos>
1: O legal de Giovanni é só que antigamente tinha
0: os Capadócios. Ai, cara, os Giovanni são os necromantes dos vampiros. E eu não consigo gostar desse clã, galerinha. Foi mal,
2: desculpa a comunidade.
0: Mas tá, tudo bem, vamos lá. Qual é a fraqueza de clã dos Giovanni?
2: A fraqueza de clã deles é que o beijo deles causa uma dor tão violenta, mas tão violenta, que se eles beberem diretamente de um mortal, esse mortal leva dois pontos de dano. Aí eles preferem se alimentar de cadáveres ou em hospitais, né, no caso, bolsas de sangue, essas coisas assim
1: o histórico deles é bem complicado, eles dizimaram um clã viraram as costas pros outros clãs e o estereótipo dele principalmente na primeira edição era um estereótipo muito escroto e a disciplina, o nível de poder que eles têm não compensa, sabe?
0: A disciplina é ruim, todas as disciplinas de todos os clãs são fortes menos necromancia, velho que disciplina mequetrefe
1: mesmo que eles fossem poderosos, tem alguns aspectos que eu acho complicado mesmo a respeito desse clã. Desculpem por a gente não se aprofundar tanto nos que a gente não gosta, mas é porque a gente não gosta.
0: <risos> mas assim, se vocês quiserem que a gente detalhe mais esses quatro últimos clãs que nós falamos, ou então, se vocês quiserem que nós detalhemos mais os 13 clãs de vampiro, ou linhagens diferentes e tudo mais, fala com a gente, envie e-mail, ou falem conosco através das nossas redes sociais. Lembrando, a gente tá no Instagram, Facebook e Twitter. Lembrando, nós não vamos fazer só episódios de Vampiro à Máscara. Nós gostamos muito do universo da White Wolf e do Mundo das Trevas, mas nós vamos fazer também episódios sobre outros RPGs. A gente vai falar sobre D&D, Tormenta, Call of Cthulhu, Deus from the Loop, alguns outros RPGs nacionais também, né, Aí, Spoiler! God Save the Queen! <risos> Mas, no mais, eu acho que a gente conseguiu fechar a tampa do episódio de hoje, né, colegas de banca? Alguém quer dizer mais alguma dica pra comunidade? Alguma coisa? Tem alguma coisa a adicionar?
1: Usem só uma edição de referência. Uhum. Não, não tentem misturar edições diferentes. Uhum. Pega uma edição, escolhe uma pra si e segue a vida. Não tenta misturar porque vai ser uma matemática louca. E aos neófitos, que a noite seja longa.
0: Puta que pariu. Meseca pelo amor de Deus. Você quer deixar alguma dica?
2: A dica que eu dou é conheçam o cenário, vejam com cuidado as páginas lá bonitinhas de onde estão os clãs organizados, vejam o conceito, vejam as suas estruturas de jogo bem direitinho para que vocês se divirtam. Afinal de contas, o RPG tem que ser divertido. E todo mundo tem que estar tá alegre e a mesa tem que terminar bem. Por mais que todo mundo termine estressado pensando como resolver, a história tem que ser convidativa acima de tudo.
0: É, ah, e outra coisa, viu? Não é para vocês começarem jogando, viu, molecada? Oh, sim, senhor. De 11 anos, 12 anos, não vou jogar essa porra. Ou então esperem um pouco, porque é muito pesado, cara.
1: Na capa do livro, tá dizendo para maiores, isso. tá? A capa do livro tem uma classificação indicativa ali.
0: Exato. Vocês ouviram a gente falando aqui que realmente é um cenário bem pesado, que aborda temas complicados, uh, uh, de violência, a ambientação do jogo é de horror pessoal, que é pesadíssima. Então, vão com calma, é só uma questão de tempo. Calma que vai dar tudo certo. Uhum. E é isso, senhoras e senhores. Sim. O que, que vocês acharam do episódio de hoje? Quais são os próximos temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no Narraei alguma coisa? Mandem e-mails pra gente. Vai ser um prazer ler os e-mails de vocês e a gente espera que a nossa comunidade RPGística e podcasteira fique cada vez mais forte.
2: Que é isso aí? Se cuidem.
1: Beijinhos.
2: Tchau, tchau.
0: E aí, pessoal, tudo... Ah, não, e aí, pessoal, é, foi mal, desculpa. E aí, comunidade RPGística e podcasteira, tudo bem com vocês? Sejam muito mais... <risos>
1: <risos> Sejam muito mais bem-vindos, é ótimo.
2: Gente, vocês estão nervosos, cara.
1: Caramba, agora a cafá tá ficando nervoso também.
2: <risos> eu tô preocupado com vocês assim. Ai, meu Deus, eu vou tomar um uísque. O Jambo Tremere, Tremere. <risos> Treme. O Saulote treme. Treme, 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 treme. Agora a Trix vai subir. Vai subir, vai subir. O Atrix. Não consigo. Piada
0: regionalizada. <risos> Eita! Mas é uma velhice, tosse, deve estar se peidando também. <risos>